0: Red México presenta the eye of the world, now the space. Los Amantes de Urania podcast de astrónomos aficionados para el mundo. Queda con ustedes Francisco Flores Figueroa
1: Buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente a los amantes de urania o lo que es lo mismo, pasión por la astronomía yo soy su amigo Francisco Flores Figueroa conductor de este programa quien les agradece su atención y les invita a quedarse los próximos 25 minutos para escuchar algo que seguramente les va a gustar y eh, recuerden que esta noche de viernes eh, 12 de agosto eh, Tenemos la lluvia de estrellas Perseidas Ya cerca a la madrugada del día 13 Que es el sábado eh, Vamos a tener esta oportunidad de observar este espectáculo Que nos brinda la naturaleza A todos los que quieran, eh, quieren, quieran este, ver esta espectacular lluvia de estrellas pues en primer lugar pues debe de haber cielo porque creo que hay lluvias generalizadas en todo el país... ...y pues quien tenga la suerte de tener un cielo despejado puede salir eso de las 2 de la mañana... ...y empezar a observar este espectáculo. El, el, la constelación de Perseo aparece más o menos como a las 3 de la mañana pero de las dos, desde las 2 de la mañana podemos observar el horizonte noreste para para empezar a percibir los destellos de estas de estas estrellas fugaces. Bien amigos, después de este comentario de la lluvia de estrellas perseidas, demos inicio a nuestro programa de hoy. Esta noche les tenemos una entrevista más, una plática muy interesante sobre arqueoastronomía. Bien amigos, pues comencemos con esta entrevista con una amante de Urania más, miembro de nuestro grupo de reuniones de astronomía aquí con nuestra buena amiga Ada en astronomía educativa. Ella es Georgina Briviesca Nieto, pedagoga y actualmente está haciendo su maestría en arte prehispánico. Pero dentro de esta maestría de arte prehispánico Ella refiere mucho a la astronomía Porque nuestras culturas prehispánicas tienen una, una fuerte relación ¿verdad? La, la historia la, la historia del arte prehispánico tiene una fuerte relación astronómica, ¿verdad Georgina? Bueno, permíteme presentarte que te Permíteme que te presentes
0: Sí, es eh, yo estoy haciendo actualmente tesis de, de maestría en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, y el tema de, de la tesis se relaciona directamente con los astros. Eh, estoy trabajando con un corpus de 10 códices eh, en los cuales hay representación de eh, los cielos. Concretamente eh, estoy trabajando Sol, Luna, Venus en la representación del cielo y esto corresponde a un estilo de representación artística que se da poco antes de la conquista y que abarcaba una gran parte del territorio mesoamericano. Eh, me refiero a lo que se conoce como tradición mistecaplante.
1: Qué interesante. Y dinos eh, qué has encontrado en este, en esta búsqueda de información sobre el arte prehispánico eh, relacionado con la astronomía.
0: Bueno, eh, aquí se está tratando de encontrar los convencionalismos del lenguaje pictográfico mixteca-puebla para representar cada uno de estos objetos. Eh, y bueno, en eh, cada apartado, cada objeto celeste que se estudia, eh, implica diferentes retos. Eh, por ejemplo, con el sol no hay ningún problema porque la representación es eh, repetitiva a pesar de que hay diferencias regionales y dijéramos como que el pictograma está muy, muy establecido en relación a la luna sí hay un poco de problemática, no es mucha la frecuencia de representaciones que existen, sin embargo la referencia o la relación en la parte iconográfica sí es muy común, entonces cada cada objeto va teniendo diferentes desafíos para el investigador y esto hace que la el tiempo invertido sea mucho y que implique un manejo especial para cada uno de esos objetos.
1: Y es por esto que, que lo que estás estudiando en los pictogramas este, prehispánicos sobre la, sobre la relación astronómica ¿no? con, estos, con estas imágenes que, que decidiste eh, entrar a, a practicar con nosotros la astronomía ¿Y qué encontraste aquí, en este grupo de aficionados?
0: Bien, la afición y la relación, el interés por la astronomía viene desde muy joven, desde que era yo una adolescente, y fue algo que estuvo presente en mi vida, eh, permanentemente, pero de una manera latente. Eh, hasta que se dan las condiciones y se presenten en la vida las condiciones me acerco a la astronomía inicialmente me acerqué a la SAM y pues no encontré la respuesta que esperaba entonces empecé a buscar grupos a, a donde a, 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 este, acudir y finalmente estoy en astronomía educativa estoy muy contenta he encontrado una calidez increíble un, una un afecto muy especial, no nada más somos un grupo de aficionados a la astronomía, somos un grupo de amigos sí y nos unen otro tipo de lazos además de este interés por la astronomía eh, somos como una familia y eso no es muy común encontrar en los grupos de aficionados a la astronomía yo estoy muy contenta en
1: la astronomía educativa Qué bien, sí tienes mucha razón porque aquí Hemos tenido un acercamiento, no nada más con los astros, sino con mucha gente que, que percibe lo mismo que nosotros, y también eh, llevamos una amistad muy estrecha, algo que no es muy común. Y bien, este, Georgina, platícanos, una vez que ya es, estás relacionando la astronomía con el arte prehispánico, cuéntanos. ¿Qué es lo que más te impresiona de nuestra cultura, de nuestras culturas prehispánicas como, como astrónomos que fueron?
0: Bien, poco a poco en la investigación he ido profundizando más y me he enfrentado a tratar de explicarme el pensamiento, la manera de concebir eh, el todo, la totalidad de las cosas para eh, los mesoamericanos eh, actualmente estoy en esto de, de entender su pensamiento para poder establecer esa relación con la representación visual de los astros pero vinculada con su con su cosmogonía sí, con su manera de ver el mundo y de concebirlo eh, cada vez me entusiasma más me, me motiva más a seguir adelante y mi convicción de posteriormente eh, pasarme a hacer un estudio más profundo eh, con respecto a la relación directa de la astronomía con los grupos mesoamericanos implicaría un trabajo doctoral y ya concretamente en arte astronomía. Ah, en el momento actual no sé hacia dónde se dirija exactamente ese trabajo, pero sé que tengo que vincular que quiero vincular eh, los astros con las culturas mesoamericanas y pues con los grandes que se han dedicado a esto como Jesús Galindo o María Ruiz Galú ¿sí? eh, ellos serían mis, mis inspiraciones para dedicarme en el futuro a este
1: estudio Qué interesante Georgina bueno ya que mencionas a nuestros eh... A las personas que estudian la arqueoastronomía de forma profesional, como es el, el doctor Jesús Galindo, ¿tú qué piensas? ¿Vas a. ¿Crees tú poder aportar algo más con esto que estás haciendo? ¿Aportar algo que, que no han hecho los demás? ¿Tienes alguna idea de que.? ¿Tienes algún.? proyecto o alguna idea de que hay algo que los demás no han visto que tú sí has visto en, en esta relación entre las, el arte prehispánico y la astronomía.
0: Sí, mira, creo que creo que sí puedo encontrar algo. Eh, ahorita tendría que detenerme en cuanto a lograr los objetivos y las metas de esta tesis, concretamente que es ver el cielo dentro de la tradición mística Puebla pero a la hora de hacer esta investigación han surgido estas inquietudes astronómicas y las tengo como que eh, pinceladas como que eh, preformuladas para que una vez que termine el, el, el proyecto de maestría pasarme a la parte eh, doctoral y ya consultando con estos especialistas, comentarles estas inquietudes que a partir de esta investigación he encontrado y que ellos me orienten hacia dónde seguiría, pero sí, sí creo que he encontrado algunas relaciones eh, concretamente plasmadas en la parte este, pictográfica que pueden, que pueden aportar algo
1: Pueden ap aportar nueva información sobre el, cómo veían la astronomía, nuestras culturas, qué tan importante era para ellos. Sabemos que es, fue muy importante, que fue eje de su, de la vida cotidiana, ¿no? Lo hemos visto a través de todo lo que nos presentan nuestros compañeros que trabajan en esto de la arqueastronomía, como Rafael Ángeles, que espero que llegue por aquí para ver que si nos llega. Llega por aquí, ya no tarda, esperemos que llegue para que le preguntemos un poquito más sobre estos temas. ¿no? ¿Qué te parece lo que hace Rafael Ángeles? ¿Tú conoces su trabajo?
0: Sí, sí lo conozco. Eh, es una persona muy preparada, muy preparada en muchos sentidos. Está ahorita especializándose más todavía en, en esto de ser una afición. Ahora va a ser ya una profesión para él y es un amante como yo de, de, del pasado del México antiguo y como que siempre hay una conexión entre las personas que nos dedicamos a esto además de la astronomía este, hay una, una conexión que luego luego se establece sí en, entre este entre nosotros
1: bien vamos a cambiar un poquito de tema Georgina y ya que aparte de ser este, investigadora del arte prehispánico y la astronomía, ¿qué, ¿qué te ha parecido las salidas astronómicas que hemos tenido? Yo veo que estás contenta, yo he visto que estás contenta en los campamentos, ¿no? aunque nos, este, se nos nuble o pase X o Y, tú estás contentísima. Dime, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿cómo has vivido estos, estas salidas?
0: Como una experiencia increíble porque es la posibilidad de eh, comprobar lo que leemos, estudiamos, comentamos, referimos en nuestras reuniones, pero verlo en vivo. ¿no? En vivo y, 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 y entre nosotros con esta, con esta relación que tenemos, las salidas tienen un carácter diferente. ¿Sí? Eh, compartimos eh, todo lo que nos puede llegar a emocionar, a enseñarnos unos a otros, a, a intercambiar eh, experiencias. Y esto es una vivencia, más que una salida para observar, se convierte en una vivencia. Y es muy, muy gratificante.
1: Muy gratificante. Bueno, de todas estas salidas que hemos tenido, ¿cuál es la que más te ha gustado?
0: La última, la última que hicimos a, a Chapa de Mota para lo de la participación en el proyecto de Deep Impact, este, esta incertidumbre de no saber si vas a poder lograr los objetivos que te propones cuando vas a las salidas porque estás eh, de alguna manera este, expuesto a las inclemencias del tiempo y que el clima cambie y que no se pueda observar como quisiera, uno... Le agrega un ingrediente más a, al misterio ¿sí? de, de estas salidas y esa me gustó más porque el cielo de chapa de mota es único.
1: ¿Qué te parece el observatorio? Nunca había sido, ¿verdad? Al, al observatorio de las ánimas.
0: No, no había asistido, había escuchado mucho de ello. Eh, me dio gusto ver cómo las personas que asistían frecuentemente. Eh, lo hacía, se expresaban con nostalgia de aquello, ¿no? De este lugar sí para mí fue nuevo. Eh, me gustó mucho el espacio, pero siento que es una una lástima que no esté funcionando como debiera, como un espacio para que todos aquellos interesados lo pudieran utilizar y como mencionan que fue con anterioridad, pero Sí, es un lugar increíble que ojalá y se recupere y pueda ofrecer una alternativa más a todos los interesados en la astronomía.
1: Qué bien, qué bien, Georgina, que te expreses así de este lugar porque en verdad es un lugar desperdiciado y que ojalá nos pongamos pronto de acuerdo y se haga algo en ese sitio, así como tú lo mencionas. Bueno, en, este, en esta experiencia de Deep Impact, ¿qué? cuéntanos cómo fue tu experiencia. El, ayer nos dijiste que fue emocionante el, el tener un proyecto y que mm, se podía este, obtener o no resultados. Pero dime, el cielo de chapa de mota, ¿qué es lo que viste en él? ¿Qué, qué sentiste a la hora de ver la Vía Láctea? Estabas emocionado, yo vi que estabas emocionada viendo la Vía Láctea y las constelaciones alrededor de ella.
0: Bueno, me, me gustó mucho el que se pueda observar en la noche en la que tuvimos el cielo limpio para hacer observación, que se pueda observar tanto tantas cosas, que se pueda observar el centro galáctico, que la Vía Láctea se pueda ver pues en una gran amplitud. De, 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 la, de la bóveda me encantó ver escorpión completito sí como hacía mucho y en otro cielo nocturno en Chiapas lo, lo había contemplado allá estos cielos son muy comunes en el espacio donde donde yo viví en un tiempo de mi vida eh, pero el observarlo ahí con esa altura sí con esa con ese ese paisaje que tiene Chapa y con un cielo tan despejado y con tantas estrellas pues este, solamente alguien muy muy frío no se podría emocionar
1: Sí, verdad es muy emocionante y ya que mencionas tu estado natal Chiapas ¿Cómo eran los cielos allá?
0: Mira, no es mi estado natal viví allá viví en San Cristóbal de las Casas y en la parte en la que yo estaba en eh, la parte de San Nicolás que se llama el cielo es eh, muy despejado y se puede hacer observación de una manera pues eh, fácil en, eh, en cuanto a las condiciones lástima que haga tanto frío ¿verdad? sale uno a observar y en cinco minutos se congela uno, eh, sobre todo en diciembre, pero son unos cielos muy propicios para la observación y mm, al grado que te puedo decir que podías caminar en la montaña ¿sí? con la luz de la luna y cosas, experiencias que pues difícilmente se pueden tener en otros espacios ¿sí?
1: bueno, ya te mandé ya te mandé nacer a otro otro estado, ¿de dónde eres Georgina?
0: Mira, yo soy de aquí del Distrito Federal eh, concretamente soy romana soy de la, de la colonia Roma pero eh, a partir de, de que me casé eh, empecé a viajar por varias partes del país y tuve la oportunidad de conocer y vivir en otras, en otras entidades del país
1: me habías mencionado que tú desde niña te había gustado la astronomía ¿cuál fue tu primer acercamiento de niña con la ciencia de, las, de la astronomía?
0: mira te puedo mm, decir que esto viene eh, de, con anterioridad por uh, mi abuela, mi abuela materna, que incluso fue miembro fundador de la SAM, cuando era apenas una jovencita de 11 años. Eh, esto yo lo sabía. Sabía que mi abuela era a este, aficionada a esto, pero no que tanto. Fue a partir de que encontré en una feria, en una, la, aquella, en, en antaño, feria del hogar, en una ocasión, acompañando a mi madre, encontré un libro. Un libro que eh, se llama Desde las galaxias hasta el hombre. Y que desde que vi la portada me llamó la atención, lo compré, bueno, pedí que me lo compraran, sí, lo leí. Y ahí empezó a surgir el interés. Y poco a poco, en la vida se volvió a presentar y se volvió a presentar la oportunidad y empecé a leer compré un telescopio luego me lo robaron verdad pero compré un telescopio empecé a hacer mis infininos en, 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 en la astronomía eh, fui hacia el grupo de astronómico de Guadalajara ¿no? estaba Jalisco y a las salidas que hacía a las conferencias que hacía pero bueno esto ya, ya era mamá y de ya tenía hijos y demás, pero poco a poco es algo que ha estado presente en mi vida desde muy temprana edad.
1: Y dime, este, ¿necesitaste un telescopio para iniciarte en la astronomía?
0: Ay, al principio no, al principio está este acercamiento a ese espacio, con las conferencias y la lectura de libros, y es un acercamiento intelectual, eh, pero llega el momento en que necesitas hacer observación, necesitas conectarte con, con el cielo y necesitas un aparato. ¿Sí? Si quieres continuar en, en esto, sí, sí lo requiere.
1: Y no nomás requieres el aparato, sino también amigos, compañeros en los grupos para para poder aprender a observar un astro. ¿Cómo te fue en este, en este aspecto?
0: Mira, al principio lo hacíamos en familia este, y, y nada más, eh, pero tienes toda la razón. La astronomía en solitario, porque también hay gente que lo hace así, la astronomía en solitario no se comparte, y un conocimiento y una experiencia que no se comparte es una experiencia un poco falta de... estéril sí, estéril porque aunque lo hagas en solitario y en algún momento lo difundas ¿sí? o en algún foro lo difundas pues es muy individualista ¿sí? y la astronomía es compartida es compartida con otros que piensan, sienten y tienen ese mismo interés y ese mismo gozo y ese mismo espíritu que tú y que de los cuales puedes aprender y de los cuales también les puedes enseñar. Entonces, bueno, ahí está la parte de pedagoga, ¿no? Esta experiencia de, de, del aprendizaje compartido y, y mucho más eh, constructivo. ¿no?
1: Ahora que estás hablando de pedagogía, bueno, este, ¿qué opinas de nuestros en nuestros niños mexicanos ¿qué les recomendarías si es que nos escuchan niños? ¿qué les recomendarías a los niños para que se acerquen a la ciencia? para que le pierdan el miedo a, a, a las matemáticas que le pierdan el miedo pues a la ciencia general
0: yo creo que ese es un reto que tenemos nosotros los astrónomos aficionados tenemos el reto de divulgar ¿sí? divulgar la astronomía eh, los niños son Curiosos por naturaleza, tienen una capacidad de asombro eh, que no que no debemos opacar ni limitar de una manera natural. Entonces esto es hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo para que aprendan ¿sí? a observar en el cielo eh, en las grandes ciudades con tanta luminosidad, con tanta contaminación visual que existe pues saben a, apenas y, y ven estrellas apenas y se dan cuenta de que está la luna presente y, y yo creo que es un reto que tenemos nosotros para difundirlo para que no se pierda no es tanto que, que no les guste sí es que a lo mejor no lo conocen porque incluso aunque en, en los libros de texto si nos vamos a educación básica y a primaria viene esto de orientarse pues muchas veces los que menos se saben orientar sí identificarlos con sus cardinales son los maestros en titulares de grupo. Y pues habría que empezar por hacer este tipo de difusión que Astronomía Educativa lo ha hecho, a lo, a lo largo de su historia lo ha hecho. Es algo que yo creo que el grupo como tal tiene que retomar, ¿Sí? debería retomar para difundirlo. Porque, eh, pues, a lo mejor los mismos maestros no lo saben, ¿sí? Me he, me he encontrado con vecinos, con chicos de secundaria, ¿sí? Que no saben identificar las fases de la luna, que me han pedido este auxilio a mí para que les diga de qué se trata y cómo es, ¿no? Las mamás de estos chicos. Entonces, hay un gran desconocimiento. Y correspondería, eh, yo creo que nosotros, el, este, el abordarlo tenemos una gran tarea en ese sentido.
1: Sí, más que para ellos, nosotros somos los responsables de este problema que tenemos muy serio en la falta del conocimiento de las ciencias por parte de nuestros niños. Pero creo que ya ya se, ya se están haciendo esfuerzos muy grandes y hay espacios donde se divulga. Y vamos a mencionar un... un este un evento que va a haber en el Papalote Museo del Niño. Va a ser una mesa redonda o una conferencia el día martes 23 de agosto a las 18 horas. El tema va a ser el planeta Marte. Y todos los que quieran asistir a este evento pues están invitados. Y vamos a estar presentes. Álvaro creo que va a ser uno de los expositores. Eh también por ahí no, hay otros astrónomos que pues están en proyecto de, de ser invitados ah otra vez Pablo Loni parece que va a participar a distancia y este es un buen comienzo para los niños sí eh, quienes tengan sus niños que quieren quieran que y se inicien en esto de la ciencia pues pueden llevarlos al papalote el museo del niño bien georgina para cerrar este esta entrevista ¿eh, quieres agregar algo más
0: sí mira me gustaría comentar que estos esfuerzos que tú decías eh, están siendo eh, abocados por algunas instituciones universo no está haciendo bastante en ese sentido el papalote como tú mencionas ahora y, y algunos otros grupos también pero pues es una tarea para involucrar a, a mucha gente y, y que requiere mucho tiempo, no, eso es lo que creo.
1: Sí, verdad, es una tarea titánica que esperemos que cada día siga creciendo por bien de nuestra, de en el futuro de nuestro país. Y bien, amigos, pues eso es todo por hoy. Eh, me despido. No antes sin invitarlos a a un curso que va a haber también en el Papalote Museo del Niño, los días sábados, de las 10 a las 12 am, y va a empezar el primero de octubre. Es un curso especialmente para niños, y va a ser eh, encabezado por Álvaro Rodríguez Carrera, titular de Astronomía Educativa. Un, buen, un excelente curso porque ya he visto a Álvaro exponer y es una persona bastante bastante buena en esto de la divulgación de la ciencia. Y bien, amigos, pues eso es todo por hoy. Eh, me despido, Georgina. M muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias. Y esto de el programa de Radio Cosmos y la, el, la comunicación a distancia de los amantes de la astronomía es genial.
1: Bien, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos oímos en la próxima.
0: Esto fue Los Amantes de Urania. Escuche nuestro próximo podcast y acompáñenos a viajar por el universo con los astrónomos aficionados
1: de México.